0: Podcast
1: Podcast. Geschätzte Jazz Podcast Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur Oktoberausgabe 2021. Ja, 2021 und noch immer verhandelt die Gesellschaft Fragen zur Gleichstellung von Frau und Mann, auch im Kulturbetrieb zeigt sich die Ungleichheit und die Diskussionen darüber sind in unseren Augen zwingend. Und die Debatte zur Gleichberechtigung kann noch breiter ansetzen, wenn sie der ganzen Diversität in unserer Gesellschaft gerecht werden will. Doch welchen konkreten Herausforderungen stellt sich eine Frau im Kulturbetrieb, in der Musikszene, in der Jazzszene, verglichen mit einem Mann? Der Jazz-Podcast versucht in einer ersten Ausgabe, den vielen Fragen zu diesem Thema etwas auf den Grund zu gehen. Dazu treffen wir die österreichische Sängerin Julia Palanch, auch bekannt als Lia Pale. Sie berichtet aus ihrem Leben und beschreibt uns ihre Sicht auf die Fragen der Gleichstellung im Musikgeschäft. Und sie hat für diesen Jazz-Podcast in ihrem Plattenregal gestöbert und viel Musik mitgebracht. Wir hören sie gleich selbst in einem Song, der die Klassik und den Jazz äußerst gekonnt miteinander verknüpft. Herzlich willkommen Julia bzw. Lia Pale. Als Lia haben wir sie jetzt gerade gehört in äh, Solitude. Hallo Lia und willkommen im Podcast.
2: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
1: Was haben wir uns gerade angehört?
2: Das war, wie du schon gesagt hast, Solitude. Und im Originaltitel ist es die Einsamkeit von Franz Schubert und Wilhelm Müller. Es ist ein Stück aus der Winterreise Und es ist für mich ein Stück, mit dem dieser Weg zwischen diesen musikalischen Welten, sage ich mal, zwischen Klassik und Jazz eigentlich begonnen hat. Also ich war damals gerade am Sprung zu meinem Auslandsjahr in Göteborg und habe da den Matthias Rühr kennengelernt auf der Uni in Wien. Und der hat damals für den Big Apple Circus in New York die Musik äh, komponiert oder arrangiert und äh, da, dabei eben auch äh, Schubert's Winterreiselieder arrangiert. Und er hat mich damals gefragt, ob ich über Skype vielleicht kurz diesem Regisseur vorsingen kann, vielleicht wie das klingt. Und das habe ich gemacht. Und dabei haben wir die Einsamkeit, war da schon dabei. Das war 2011. Und nach diesem Skype-Termin ist es irgendwie einfach weitergegangen. Und wir haben beschlossen, wir machen da jetzt einfach weiter. Also es hat... Für mich mit der Einsamkeit ganz viel begonnen. Meine persönliche Winterreise nach Göteborg und Schubert's Winterreise.
1: Und nach toller Musik, und wir werden auch noch tolle Musik hören, die du uns mitgebracht hast, ein Griff in dein Plattenregal, hm. ähm, werden wir uns ein bisschen unterhalten über ein großes Thema, die Frau in der Musik, die Frau im Jazz. Und zwar nicht aus historischer Sicht, sondern... Aus aktueller Situation heraus, die Gleichstellungsthematik hat auch in der Kultur Spuren hinterlassen, zu Recht. Und ich möchte mit einer Frage beginnen, die uns zurückführt in deine Jugendjahre. Und zwar, welches Frauenbild hast du oder Frauen Frauenselbstbild hast, hast du mitgenommen in deine Jugend? Was hast du mitbekommen?
2: Also das sind natürlich ganz viel verschiedene auf einer Seite und auf der anderen Seite immer wiederkehrende Bilder. Es fängt natürlich an, ich habe zwei ältere Schwestern bei meiner Familie, bei meiner Mama, bei meinen Großmamas, die, eine meiner Omas ist Italienerin, die andere ist aus dem Innviertel, die, die sehr jung Witwe worden ist und dann das, den Betrieb ihres Mannes übernommen hat, also was zu der Zeit ja fast, das hat keine Frau in so einem großen, es war im landwirtschaftlichen Bereich. Also es waren ganz verschiedene Bilder, aber im künstlerischen Bereich, muss ich gestehen, bin ich schon auch ein MTV-Kind. Also meine Schwestern hatten natürlich immer MTV laufen und da war halt ja, Whitney Houston in den 90er oder Britney Spears, Christina Aguilera. Also und was natürlich auch immer präsent war, gleichzeitig waren die Sissy-Trilogie zu Weihnachten in Österreich. Die wird ja immer geschaut. Und für uns war die Romy Schneider und die Sissi war da schon auch immer präsent. Also von Prinzessin über ähm, meine Omas, über meine Mama, über meine Schwestern, über die Popstars der 90er war da schon ziemlich viel dabei.
1: Und das macht mir jetzt die Vielfalt an Bildern, die du so mitbekommen mhm. hast, macht mir die nächste Frage, fast unmöglich versuchst mhm. trotzdem, mhm. hat sich denn dein Bild verändert in der Zwischenzeit doch, doch, oder doch, ja. hast du einfach tatsächlich die Ressourcen von damals und sagst, das reicht mir?
2: Na, es ist vor allem, was sie verändert hat, ist der Blick darauf, also man hat lange Zeit oder trägt man es mit und reflektiert wenig drüber oder, oder, oder imitiert es, ohne es wirklich anzuschauen oder in Frage zu stellen. Und das ist das, was sich so verändert und wo so viele Chancen auch zur Weiterentwicklung und zum Neuabstecken drinnen sind. Dieses Zurückblicken und Schauen warum habe ich das eigentlich so imitiert und was habe ich da genau imitiert? Und der Blick darauf, was eigentlich abgeht, wenn man jetzt im Pop-Bereich schaut oder wenn man im Jazzbereich in die Sängerin schaut oder bei den Sängern oder bei den Instrumentalisten, also dieses Bewusstsein dafür und die Reflexion darauf, das ist das, was sie verändert hat und das ist das, was, man, was dann auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und zum Anders-Integrieren bietet.
1: Du hast jetzt... Die Musik schon angesprochen und den Kulturbetrieb auch über deine MTV-Jugendjahre und, und deine Arbeit jetzt als Musikerin, als Sängerin auf der Bühne. Erlebst du als Musikerin selber Nachteile in deinem beruflichen Alltag, die du jetzt im weitesten oder auch im ganz konkreten Sinne darauf zurückführen kannst, dass du eine Frau und kein Mann bist? Und wenn ja, wenn es das gibt, wie, wie zeigt sich das?
2: Also, ja, also es ist natürlich, bei mir ist die Kombination Sängerin und Frau. Und Sängerin generell ist ja schon Sänger und Musiker manchmal so ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, da gibt es ein bisschen einen Unterschied oder auch Spannung. Man hat irgendwie, manchmal wird man nicht ganz als Musiker, Musikerin angesehen, wenn man Sängerin ist. Und es gibt. Also es ist das ist schon mal ein Thema, aber auch das Frausein dazu, also es sind ganz teilweise ganz praktische kleine Dinge. Man wird oft unter anderen Gesichtspunkten beurteilt, ganz einfach. Ich mein, zum Beispiel, ganz ein praktisches Beispiel, wie oft ich nach Konzerten gefragt werde bezüglich meiner Schuhauswahl oder meines Outfits. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Instrumentalist, egal was der anhat dass das Thema war, oder? Das ist ein Gesichtspunkt, der ganz, un, eigentlich sehr wenig, bis gar nichts mit dem Inhalt oder mit der Musik zu tun hat, die ich sing. und Und das ist Das irritiert mich nach wie vor, dass das immer Thema ist, was ich, wie ich mich präsentiere, was das genau ist, was ich für Schuhe trage. Das, manchmal werde ich da wirklich auch schon ja, fast genervt, wenn es dann zum Schuhthema kommt oder zum Kleidungsthema. Weil ich habe noch nie an Instrumentalisten noch am Solo oder noch am Konzert irgendeinem Journalisten Fragen gehört oder warum haben sie diese High Heels an oder warum haben sie dieses Kleid an. Noch nie hätte jemand, jemand einen Trompeter gefragt, warum hast du für dieses Hemd entschieden. Noch nie. Und dass man nach diesem Gesichtspunkt, dass das überhaupt mitspielt und am Radar ist, das ist ja okay, man, meine, wir sind alle Menschen und ich, ich, man, man beurteilt den ganzen Tag und, und, und ohne, dass man es bewusst macht. Aber was mich dabei so, so irritiert ist, dass der Inhalt dadurch einfach weniger Platz bekommt und dass ich nicht gefragt wird, warum ich das, dieses Lied singe oder um was es dabei geht, sondern über was, was für mich in meinem Prozess als Künstlerin sehr wenig Bereich einnimmt, ist die Schuhauswahl, ganz einfach. Und und. Das ist halt, das ist das, was mich dann irritiert. Und was ich halt einfach auch schade finde, wo dann die, ja, wo dann die Fragen eigentlich hinführen, noch am Abend, wo ich 16 Lieder, verschiedene Kunstlieder aus, aus, mit so vielen verschiedenen Geschichten sing, dass dann öfters solche Fragen übrig bleiben, nach am Abend ist dann irritierend.
1: Im nettesten Ausdruck <lacht> genau.
2: ja, ja, ich versuche diplomatisch zu sein.
1: <lacht> Wie reagiert man? Du sagst, genau, irgendwann stört es, aber man versucht ja, ja, dann nein. doch nett zu antworten. Ja.
2: Also kann, Ich, ich sage dann schon manchmal, würdest du die Frage dem Solisten, der an dem Abend mit dabei war, auch stellen, warum er sich für diese Schuhe entschieden hat? Das frage ich schon manchmal. Und dann gibt es immer irritierte Blicke und so, hm, aber wieso darf ich das nicht? Also genau, also es ist es war schon, auch vor allem, weil ich habe wie Matthias kennengelernt, der Bruder, da war ich 26, der Matthias war schon so ein, wirklich mit seinem mit Werner Orchester so eine Figur in der, in der Wiener Musiklandschaft, in der Schweizer Musiklandschaft, in, international und dann was da beim Zusammenhang alles auf mich zugekommen ist, damit er die nicht gerechnet, oder? Also, dass man da dieses, diese junge sängerinnen hasal Stempel aufgesetzt kriegt, obwohl der Matthias sein Leben lang sein Leben lang eigentlich junge Künstler gefördert hat. Im Art-Orchester waren waren Instrumentalisten, Instrumentalistinnen immer, aber die Kombination Sängerin 26, die Zusammenarbeit, also da ist auch innerhalb der ganz nahen Musikszene, habe ich da so komische, wie soll ich sagen, nicht Vorwürfe, aber einfach so was ist das jetzt? Was soll das jetzt? Also, und da wie man auch immer wieder gedacht, wenn ich jetzt der Instrumentalistin oder Instrumentalist wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Würde man vielleicht fragen, hey, ähm, was haben die da für gemeinsame Vision Oder wieso machen die das? Also wie, was hat das jetzt da für eine junge Sängerin aus? So ein bisschen.
1: Jetzt hast du die musikerinnenwelt innenwelt angesprochen, mhm. wie ist das Zusammenarbeiten von Mann und Frau im professionellen Bereich? Gibt es da noch Unterschiede für dich, die du wahrnimmst, oder eher nicht?
2: Ich muss sagen, in, in, den letzten, in der letzten Zeit, oder jetzt gerade, wo ich hier bin in Amsterdam, für die Proben für diese zeitgenössische Oper, da empfinde ich es als, also kaum spürbar. Weil da ist, da ist jeder für sich in, in, gibt das, was er zu geben hat und das ist so, das schätze ich sehr, aber ich habe es am Anfang, gerade in der Jazz-Szene, so dieses Abchecken, was da ja ist bei den ersten Proben und man muss ja, die, wie soll ich sagen, man muss, man, wer wird da ja auch auf die Probe gestellt, also man wird da ja manchmal wirklich bis zu den Limits gepusht, umzuschauen mit wie vielen off man daherkommen kann und weiß sie dann noch, wo die eins ist oder findet sie den Einstieg nach dem Solo noch, also das ist schon, da muss man sich schon, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist zum Beispiel Frauen eher unabhängig, ich glaube, das wird auch mit jedem jungen Musiker, der da mal zum, quasi, was ich jetzt auch nicht unbedingt ein Fan davon bin, weil ich finde, ein gemeinsames Lernen muss jetzt nicht unter, Schau, zeig mir, was du kannst und ich mache es dir schwer oder ich, genau, Deckmantel laufen, aber es sind, es man spürt schon immer wieder, aber ich habe das Gefühl, es wird, es ist, hat sich auch vor allem in den letzten Jahren doch wirklich schon verändert. Zum Besseren, ja, <lacht> das würde ich sagen.
1: Bevor wir etwas uns öffnen aus deiner persönlichen Welt heraus und versuchen, so ein paar Fragen nachzugehen, ähm, allgemeiner Art, hören wir uns prägende Musik an, aus Mhm. deiner äh, Musikkarriere, aus deiner Musikentwicklung. Du hast uns viel Musik mitgebracht, das freut mich sehr und deswegen ähm, darfst du gerade selber ansagen, wen du ausgesucht hast, ähm, zwei prägende Mhm. Stücke, zwei prägende MusikerInnen
2: da komme ich jetzt wieder zurück zu Göteborg. Das war zur selben Zeit. Damals, ich bin eigentlich erkundet ja sich relativ spät zum Jazz gekommen. Und damals bin ich los nach Göteborg und irgendwie ist Billy Holiday und Chad Baker, die beiden sind bei mir am Radar aufgetaucht. Und ich werde diese Abende in Schweden, wo es ja sehr bald und sehr viel dunkel ist im Winter, nie vergessen, wo diese Musik so einen richtigen Platz in meinem Alltag eingenommen hat und mich überrollt hat. Und das war Billie Holiday und einer dieser Lieder, die habe ich damals auf der Uni kennengelernt, beim Abend, der für Billie Holiday, um, also a, a dedicated evening, um, Crazy He Calls Me, ist der Song. Und ich glaube, den habe ich tagtäglich auf und ab gehört. Und dazugekommen ist Chad Baker, wo er am Album singt und auch ähm, Trompete spielt natürlich. Was mich damals halt auch wirklich fasziniert hat, ist, Dieser Wechsel zwischen dem Vokal und dem Spielen und was ich bei beiden so sehr liebe, ist dieses ganze Universum, das sie mitbringen. Es ist in dem Moment, wo man die ersten Töne hört, ist es irgendwie, kommt kommt da so eine eine Form von Stille innerhalb der Musik mit, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt einfach in einer anderen Welt und, und das Universum stülpt sich so über einen und das war für mich. Genau, in Göteborg, in dieser Winterzeit, das f- holt mich auch immer wieder dorthin. Und das sind die beiden Stücke, die wir uns jetzt auch anhören. Billy Holiday, Crazy He Calls Me und Chad Baker, But Not For Me.
3: As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bar. He moves me. Crazy he calls me sure I'm crazy crazy in love am I like the wind that shakes the bow he moves me with a smile the difficult I
4: I alas, and also back a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> a fool to fall and get that way, hi-ho alas and also lack day, although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not.
1: Danke für diese zwei tollen Stücke, gerade Billie Holiday, die ja auch, nicht zuletzt auch aufgrund ihres Frauseins, und ihrer Drogenkonsumation oder ihres Drogenkonsums auf dem Kicker war von diesem, ich habe den Namen nicht präsent, Drogenfander, mhm. die sie dann förmlich in den Selbstmord getrieben also, wurde. Ist,
2: sie, sie war ja wirklich ein Jahr im Gefängnis, das muss man sich mal vorstellen, und kommt dann raus und spielt auch noch in der Carnegie Hall. Also es ist, das war, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Kunst, unter welchen Umständen diese... diese Kunst geschaffen haben. Ich habe da so diese diese Demut, die die sich da immer einschleicht, wenn ich das höre, das ist schon einfach ein Geschenk, das mit so hohem Preis zusammenhängt, mit so großen Opfern und und Kämpfen, die wir uns einfach oder die ich mir als Frau in dem, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, weit nicht vorstellen kann, oder? Und das muss man sich schon auch irgendwie vor Augen halten, was das für Vorkämpferinnen waren.
1: Und das Problem oder die Situation, das ist ja dann nicht nur eine Identitätsfrage, ja, nämlich das genau. Frausein, da kommt noch die Hautfarbe ja. dazu, der ja. Musikstil ja. und das außerhalb der Gesellschaftsnorm sich bewegen, das ist dann Unvorstellbar. heftig.
2: Unvorstellbar. Ja.
1: ja. Wir versuchen uns äh, diesen äh, Fragen noch weiter anzunähern, äh, bleiben bei der einen Identität, nämlich der Frau, im klassischen Orchester überwiegt nach wie vor der Männeranteil. Mhm. Und je höher stehender das Orchester ist, desto höher ist auch der Männeranteil. Und ich bin über eine ganz frische Vorstudie gestolpert, von diesem Jahr 2021, von der Kulturstiftung Pro Helvetia unter anderem initiiert. Und da ist der Männeranteil im Jazz gravierender als in allen anderen Musikformen huh. in der Schweiz. Ja. Das heißt, meistens stehen da Männer auf der Bühne. Wieso ist der Frauenanteil? Und jetzt geht es nicht um eine historische Frage, sondern heute immer noch so gering in der Musik. Hast du eine Theorie, eine Vorstellung, eine Idee?
2: Also vor allem im Jazz, sagst du, ist es, ist es, hängt der Jazz hinten nach quasi in der Schweiz. Oder er sieht man.
1: Puh. Genau, also ich habe jetzt, äh, wenn ich die Zahlen gucke, ja. steht hier Frauenanteil auf Bühnen und in Ausstellungen. Äh, klassische Musik bei 33 Prozent, Pop-Rock, äh, hm. oh, noch schlechter als Jazz. 9 jetzt. Jazz 12 im Sch- Ja, Schauspiel sind wir schon bei 41, Lesung Ah. 44, Tanz 50, aber Jazz und Pop-Rock bewegen sich um die 10%-Marke. Frauenanteil auf Bühnen, ja.
2: Wirklich? Das ist heftig. Mhm. Also mit der Zahl hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich da ganz ehrlich sagen. Weil ich bin irgendwie auch da, jetzt gerade in Amsterdam, ich, die, die, die Oper, wo ich da dabei bin, das ist ja von einer Komponistin aus Istanbul, die ist jung, die ist 30, wir sind eigentlich komplett 50-50 da äh, in, im Ensemble und ich, das ist gerade wirklich, warum das nur so, da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen sprachlos. Da habe ich keine Ahnung, ja
1: wollte ich auch nicht überfallen damit. Ich bin äh, über <lacht> ja. diese Studie gestolpert. Ja. Ganz kurz auch für Jahr? die Zuhörenden. Mhm. Das ist eine Vorstudie zum Schweizer Kulturbetrieb. Und äh, das Projektteam äh, vom Zentrum für Gender Studies an der Universität Basel hat dafür mhm. 38 Kulturhäuser und zahlreiche äh, Produktions- und Berufsverbände untersucht. Und das ist von diesem Jahr. Die, mm, das ähm, ist echt
2: Wahnsinn.
1: Genau. Das ist nur die Vorstudie. Die, die sind äh, Noch erst dran. Ja. Genau. Du, nur in sechs von hundert Aufführungen führte eine Frau den Taktstock bei den Dirigenten. Ja, Dirigentin Dirigentinnen. Ist extrem, ja. Und äh, zwei von hundert aufgeführten Werken kommen von Komponistinnen.
2: Ich, ich bin da, 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 ich wüsste, ich hätte so gerne die Antwort, wo man dann wirklich sagen kann, ah ja, das und das ist, und da muss man ansetzen. Aber ich denke, diese Strukturen, es ist so komplex und es, die Hierarchien, die Gatekeepers, es ist da wirklich aufzumachen und, und das zugänglich von, von einem kleinen Alter an, oder? Das ist ja, das muss ja Perspektive sein, die immer auch irgendwie präsent ist, damit der Weg auch leichter ist zu begehen, oder? Und Wo man da überall ansetzen muss, da bin ich ich ja überfragt.
1: Also, es ist eine Frage, die im Raum steht. Es fehlen vielleicht die Role Models noch, die Rollenbilder, die wir brauchen, Mhm. um zu zeigen, Mhm. dass man auch Familie und Beruf, wahrscheinlich läuft es immer wieder auch darauf hinaus, vielleicht, ähm, dass sich das vereinen lässt.
2: Über das denke ich auch viel nach, weil weil die Musiker, die ich kenne, die viel touren und unterwegs sind, da ist immer auch Familie möglich, weil sie haben Frauen, die das ermöglichen, die das tragen. Und umgekehrt, äh, Musikerinnen, wo der Mann das zu Hause trägt, ist einfach noch so eine Seltenheit, dass ich die Frage bei einer Frau, ich bin jetzt auch schon über 30 oder in einem Alter, wo man, wo die Frage kommt, wie, wie würde ich das schaffen, wie kann ich mir das vorstellen, beides? Und es ist einfach... Das ist einfach pff, überfordernd. Und da bin ich ja selbst ja überfordert. Also, ich weiß nicht, wie das jemand schafft. Und, und das sind auch
1: hier die Vorbilder.
2: Ja, und, und vielleicht auch die Strukturen, dass das einfach, auch, dass man, dass Kinder da, es ist schwierig, als, als Freischaffender da wirklich Freischaffende, da, da, also. Das ist wirklich auch was, wo ich selber immer wieder drüber nachdenke und auch gefragt werde, wie ist das mit Kindern? Stellst du dir das vor mit meinem Partner? Wir sind beide selbstständig. Aber ich müsste trotzdem das Gefühl, diese Entscheidung, entweder oder, die stellt sich vielleicht für einen Instrumentalisten auf die Art und Weise nicht. Weil es leichter, weil es es noch involvierter ist in der Gesellschaft, dass, dass die Freiheit, also wenn ich mir jetzt denke, ich sehe es in meinem Umfeld, die Männer, die jungen äh, Musiker, die bereits Familie haben, die in meinem Alter sind, ähm, die haben sich jetzt nicht gefühlt die Frage stellen müssen, bleibe ich jetzt, wie regelt ihr das, bleibe ich, wie viel bin ich zu Hause, wie viel nicht zu Hause. Aber die Musikerinnen und Sängerinnen, die ich kenne, da ist das schon wirklich Thema.
1: Und bringt mich auch zu der Frage, gerade in der kreativen Welt, sage ich jetzt ganz allgemein alle Kunstsparten übergreifend, die nach außen hin so tolerant und auch offen erscheint oder erscheinen mag, äh, spiegelt sich dennoch die Gesellschaft perfekt, was jetzt Frauenanteile in Position oder genau Mhm. solche... Möglichkeit, die du ansprichst. Also was macht eine junge Musikerin und hat Familie, wie bringt sie das unter einen Hut?
2: Ja, und wie wird das auch beurteilt, oder? Wenn ich mich jetzt entscheide, ich, ich möchte Kinder, aber ich bin drei Monate, vier Monate im Jahr einfach unterwegs, wäre ich mit einem anderen Beurteilungssystem konfrontiert, als wie wenn ich das als Instrumentalist sage. Dieses Bewertungssystem, das setzt. Das setzt die Positionen unterschiedlich unter Druck und das spüre ich. Das habe ich jetzt über das habe ich mit 26 nicht sonderlich viel nachgedacht. So ehrlich bin ich jetzt schon, aber jetzt bin ich über 30 und da spüre ich das schon. Das ist schon wirklich Thema. Und nicht, ja, auch belastend bis zum gewissen Grad, weil man einfach sich auch Dinge wünscht, oder in einem, in einem Leben äh, umsetzen zu können, leben zu können. Und das entweder oder setzt einen da doch massiv unter Druck
1: noch keine Lösung in Sicht.
2: Noch keine Lösung ist, aber wir suchen, wir reden darüber und ich kann das teilen, ich kann das mit meinem Partner besprechen, ich kann das mit Kollegen, Kolleginnen besprechen. Es ist ein Bewusstsein dafür da und der Thema. Und das ist, das ist eine Chance.
1: Und sprechen heißt auch Sprache und das, Führt zu einem ganz spannenden Thema, was aktuell auch äh, medial oft aufgearbeitet wird und auch die Medien selbst vor die Frage stellt, wie gehen wir damit um, nämlich die geschlechtergerechte oder gendergerechte Sprache.
0: Mhm.
1: Mache ich äh, das schreibenderweise wie mit einem Sternchen, mache ich das mit äh, einem großen I mit einem Doppelpunkt. Yeah, yeah. Wie spreche ich es aus? Wie gehst du damit um? Wie machst du das? Also
2: ich bin gerade ähm, am starken Recherchieren über die Performativität der Wörter. Es gibt da die, die, die Sprechakt-Theorie How to do things with words von, von Austin, die dann weiter von Searle und, und Butler und ähm, Derrida übernommen wurde. Und was ich da, ich bin eigentlich, ich muss sagen, ich halte ein Bewusstsein mit Sprache umzugehen, für ganz wichtig. Nicht nur, weil ich Sängerin bin und Lyrics eine große Rolle spielen, aber weil die Sprache unser Denken so massiv formt und jeder Satz auch eine Handlung vermittelt, eine Möglichkeit der Handlung vermittelt. Und in dem Moment, wo ich Musikerin sage, existiert ein anderes Bild in meinem Kopf, als wenn ich Musiker sage. Und das finde ich schön. Ich bin jetzt... Oder wichtig, einfach weil Sprache ist, ist Denken und Denken ist Sprache. Und wenn man da Möglichkeiten und Bewusstsein darauf lenkt, was damit einhergeht, das ist eine gewisse Verantwortung, die wir tragen, finde ich das so schön. Ich finde es natürlich schwierig, wenn dann das wieder zum neuen Bewertungssystem an sich gemacht wird und jemand zurechtgewiesen wird, weil er das gerade nicht verwendet, obwohl er einen Inhalt vermittelt, der, der was ganz wichtig und also Ich finde, da gibt es immer auch die Frage, wie gehe ich damit um? Aber das Bewusstsein mit Sprache umzugehen und was es bewirkt und was es mit unserem Denken macht und was das auch für Handlungen mit sich bringt und für Möglichkeiten. Und wenn ich da ansetze, dann öffnen sich einfach auch andere Bilder. Und das sind wieder Perspektiven und, und Bilder sind auch wieder Role Models. Weil, weil wenn man sich nicht Gedanken macht über das, was man spricht und was man denkt, dann, dann ist ja auch das das Tun, das Handeln geht damit einher, oder? Und das ist eigentlich was, was im Menschsein oder Menschwerden miteinander reden, sich darüber Gedanken machen, was wir reden, warum wir was tun, warum wir was denken. Das halte ich für extrem wichtig, für ein Zusammen-Miteinander vorwärtsgehen irgendwie.
1: Nach deinen Ausführungen zur Sprache gehen wir zu deinem Plattenregal zurück und äh, hören uns drei Klassiker an, die du rausgezogen hast und haben da Sinatra, Jared und Miles.
2: Da gute Trilogie. Also wir haben die, die Classic At The Sense Live-Konzert mit Count Basie Big Band, Sinatra am Mikrofon, Bill Miller als Pianist am Klavier, Quincy Jones als Arrangiert. Also einfach, boah, die ganze Stimmung von diesem Live-Album ist, als ob man im, im at the Sands sitzt im Casino. Ich, ich liebe dieses Album. Also die Balladen von Sinatra, die Abtempi, also von den Classics zu Fly Me to the Moon über Angel Eyes, es ist einfach so heftig. Und ich finde auch diesen Mittelteil weil wir schon bei Sprache waren. Es gibt einen Monolog vom, von Sinatra in der Mitte des Konzerts ungefähr. Das sind so 20 Minuten, wo er spricht. Das ist so eine Mischung aus Stand-up, aus einfach Ansagen, Erzählen, Storytelling. Und es wird als eigener Titel am Album mitgeführt. Und ich finde das so schön, weil es ist... Er, es ist auch Musik bis zum Gewissen, oder? Es ist, Sprache ist Musik, Musik ist Sprache und Kommunikation. Und ich finde, ja, es ist so ein schönes Statement, dass sein Monolog, wo er auch ja, teilweise Comedy drinnen ist, aber er hat halt ein bestimmtes Timing, ein bestimmtes Phrasing auch beim Sprechen, das er natürlich beim Singen genauso mitträgt, was ihn so speziell macht. Dass das als Titel am Album mitgeführt wird, Finde ich schon ein sehr schönes Statement.
1: Welches Stück? Äh, hören wir uns?
2: Oh Gott, ich weiß es nicht. Fly Me to the Moon. Wieso nicht? Wieso nicht den alltime classic Fly Me to the Moon.
1: Gut. Jared.
2: Ah ja, da haben wir den, auf den Titel Nummer vier, weil das war das erste, was ich vom Köln-Konzert gehört habe mit 17. Da war ich beim Schulausflug noch Wien unterwegs. Ich bin in Linz in die Schule gegangen. Und eine Freundin von mir hat das am Discman, ich bin ja nur analog aufgewachsen quasi, am Discman hat sie dieses, diese CD mitgekauft und hat gesagt, hey Julia, hör mal. Und das war es, oder? Einmal Köln-Konzert, immer Köln-Konzert.
1: Als drittes hast du Miles ja. Davis aus dem Regal bezogen.
2: Genau, Kind of Blue. Es ist einfach also. Ein Album das wie so eine time Time-Kapsel, Timekapsel, wie sagt man das auf Deutsch? Zeitkapsel, genau. Äh, alles mitbringt, was in so einem musikalischen Universum irgendwie für mich drinnen steckt. Und ja, also ich finde, da kann man gar nicht viel dazu sagen. Ich finde, bei manchen Stücken kann man gar nicht viel dazu sagen, weil die stehen da, die kommen da, die sind so ein Kosmos in sich. Ähm, Das ist irgendwie, da wird jedes Wort oder der Versuch der Erklärung irgendwie am am Thema vorbeigehen.
1: Flamenco-Sketches hören wir uns an, hast du gesagt, Mhm. von Miles Davis, Kind of Blue.
5: Johnny Mercer und Harold Arlen. Now this man here is gonna take me by the hand and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon, let me swing among those stars. Let me see what spring is like on
1: Nach diesen drei Stücken, den Jazzklassikern, die Lia aus dem Plattenregal gezogen hat, sprechen wir in dieser letzten Runde etwas über die Zukunft. Und ich wüsste gerne von dir, wir haben vorhin vielleicht das schon ein bisschen angetönt, die Strukturen, welche Ziele sollte sich oder muss sich die Kreativbranche, die Musikbranche, der Jazz äh, setzen bezüglich... Gleichstellung jetzt von Mann und Frau, mal unabhängig von den ganzen Diversitätsdiskussionen, die sonst noch im Raum stehen und auch wichtig sind.
2: Ja, also ich finde, es wäre zu wenig und auch irgendwie zu falsch, einfach mit einer Quote zu kommen und zu sagen: So, wir müssen jetzt, wie das so ist, 50-50 machen und wir so. Weil ich glaube, es geht einfach viel, viel früher los. Also wir reden da von, von von Schule, von Ausbildung, von der Möglichkeit, ein Instrument zu lernen, von der Infrastruktur, was dann rundherum um das Instrument gibt. Gibt es Ensembles, gibt es eine Möglichkeit, das in Gruppen im Alltag zu leben, zu erleben, Musik zu erleben. Und ich finde, da muss eigentlich angesetzt werden und und da gerne die Role Models aufgebrochen und nicht das Schlagzeug ist was, wo jetzt sich die Buben gleich hinsetzen wollen, und, sondern einfach diese, diese ganzen Bewertungen da wirklich bewusst wahrzunehmen und einfach die Möglichkeiten, schon so früh es geht, mit einer Infrastruktur gepaart mitzunehmen. Und ich meine, für mich, ich, 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 ich bin selber aufgewachsen in, in einer Kleinstadt in Wels, das ist zwischen Linz und Salzburg, und habt halt die Möglichkeit, mit sieben, er Instrumenten zu lernen. In Oberösterreich ist es üblich, dass man dann gleich Blasmusik mal schnell drinnen ist. Und ganz viele Musiker, die oder eigentlich der Hauptanteil, die, die vom Land dann irgendwie nach Wien oder die beim Musizieren bleiben, die haben alle. Blasmusikerfahrung bis zu einem gewissen Grad in Österreich, weil weil das ist die Infrastruktur rundherum, wo man das dann erleben kann und was es bedeutet, miteinander zu musizieren, was gemeinsam umzusetzen. Und ich glaube, dass Musik äh, eine ganz wichtige soziale Komponente hat und dass es nicht darum geht, sich da selbst irgendwie darzustellen, sondern auch was gemeinsam zu erleben, Musik gemeinsam zu schaffen und wenn man mit so einem Gedanken rangeht, glaube ich, stöhnt sie ganz schnell auch ein nicht bewerten von du bist so und du bist so, sondern wir machen das gemeinsam. Und dann ist man automatisch auch auf irgendwie auf einer partnerschaftlichen Ebene, wo die Hierarchie andere, wo die irgendwie von alleine verschwindet, ohne dass man, ohne dass man das irgendwie mitbekommt, wenn es um, um eine gemeinsame um eine gemeinsame Vision geht und ein gemeinsames Musik erleben. Und ich glaube, das wäre Chance. Und je früher, umso besser.
1: Um dieses Ziel zu erreichen, müssten gewisse Leute weg von der Bremse. Gibt es die Bremse? Die, hast du die ausgemacht in der Gesellschaft?
2: Naja, was schon, also diese sogenannten Gatekeepers, die gibt es natürlich, die gibt es in den großen Venues, die gibt es in den Medien, die bestimmte Meinungen mittragen, Meinungen formen und da gehört natürlich, ja, schon aufmerksam beobachtet und wo die sitzen und, und aber ich glaube und das habe ich ja viel hier an der Uni äh, gesprochen. Ich glaube, es liegt ganz viel an den Musikern auch selbst, diese Gatekeepers auch einfach auszuhebeln, indem dass man wirklich ja gemeinsam selbst aktiv wird und zum Beispiel Konzerte organisiert, ähm, was ich nicht. Im gerade in Corona draußen für ein Altersheim davor einfach gemeinsam hingeht und und. Und da Möglichkeiten schafft und auch weg von diesen großen Strukturen, wo die, wo, wo, wo die Hierarchien und die Gatekeepers einfach greifen, wenn man das einfach über ein gemeinsames, über eine gemeinsame Aktion, glaube ich, kann man das ganz gut aushebeln. Und dann verlieren die natürlich an, an Macht auch und dann tun sich neue Möglichkeiten auf, die auch das Publikum unterstützen und die, die kommen gern zu zu Venues, die vielleicht noch nicht so bespielt sind, sondern wann es jetzt eine alte Garage ist, die leer steht, aber da passiert was Spannendes, dann ist ein Publikum für sowas immer offen und dabei. Und ich glaube, dass man so anfangen könnte zu denken, die Musiker miteinander, zusammen, aktiv auch einfach aus diesen alten Clustern, sich einfach die nicht mehr ja sich einengen zu lassen, sondern sie rundherum zu bespielen, bis sie nicht mehr auskönnen
1: wenn du einen Wunsch an deine männlichen Kollegen äußern dürftest oder könntest, (lacht) darfst du ja, Ähm, gerade zu dieser Frage, Gleichstellung von Frau und Mann in der Musikbranche, wie wird dieser Wunsch aussehen, beziehungsweise darfst du diesen Wunsch oder diesen Rat oder diesen was auch immer auch an deine weiblichen Kolleginnen äh, äußern und denen was mitgeben. Gibt es da irgendwas, was du denkst, doch, das möchte ich euch sagen?
2: Man ist als Sängerin auch Musikerin. Und auch wenn es da manche Defizite gibt, die ein Instrumentalist vielleicht oder Instrumentalistin vielleicht spürt beim Spielen, gibt es auf der anderen Seite das, ah, oder wir sind, niemand ist perfekt. Und ich finde, ähm, da sich gegenseitig einfach den Freiraum zu lassen, auch dazu zu lernen, ist schön und wichtig. Und ja, also ich glaube, Stereotypes sind da einfach nicht hilfreich und sie sind einfach auch schon langweilig. Und ich finde, zuhören zu den Erfahrungen, wie es den Einzelnen geht und auch da die so so schwierig es dann auch vielleicht scheinen mag, auch vielleicht die Instrumentalisten, wo man sich da angegriffen fühlt, einfach auch nicht gleich abzuhören, oder auch zu verurteilen, so, was sagst du da zu mir, sondern vielleicht auch manchmal verstehen, woher kommst du, wa- warum fühlst dich du da jetzt oder was stört dich genau. Ich glaube, einander zuzuhören in der Musik ist generell beim Zusammenspielen wichtig, aber nicht nur musikalisch, sondern auch eben zwischenmenschlich.
1: Einer, der gut zuhört und einer, dem Zwischenmenschliches wahrscheinlich, so vermute ich, auch sehr wichtig ist, ist der Pianist, Keyboarder, Organist Corey Henry mhm. und mit ihm beenden wir dieses kurze Gespräch über die Rolle der Frauen in der Musik. Ein Versuch, äh, ein erster Versuch in diesem Jazz-Podcast, diesem Thema auf die Schliche zu kommen mit möglicherweise den richtigen Fragen, vielen, die noch offen sind. Danke dir für dieses Gespräch, Danke dir. für deine Zeit. Gern. Und zum Schluss überlasse ich dir das Mikrofon. Bitte sag uns den Corey an und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch.
2: Dankeschön. Also, ich habe den Cory Henry erst wirklich ganz vor kurzem entdeckt. Also ich, ja, leider, muss ich sagen, vor zwei Wochen ungefähr. Und bin mittendrin im Durchhören. Und wir hören Cory Henry Gotcha Now doc. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei den Musikbeispielen auch mehr Männer ausgewählt habe und eine Sängerin. Und man ist das selber auch so. Genau, also wenn wir jetzt den Podcast in einer Woche nochmal machen, wird die Playlist ein bisschen anders ausschauen. Also ich nehme, ich nehme mich selber auch wieder bei der Nase.
0: We'll <laughs>